0: こんにちは、はちみつ千尋ですこの番組は、家人のはちみつ千尋が日々の生活にまつわる段階についてあまり前向きにならずにお話しするうふふなラジオです最近、書店営業に行くようになってからご注文をいただくことがねなんかこうちょこちょこあってでお中元の季節ではないですかだから、陳列された棚をね、こう写真撮らせてもらうためにお邪魔する時にですね何か差し上げたいなと思ったんですそれで何がいいのかわからなかったから調べてたらそう数の足りない高級なお菓子よりうまい棒の方が100倍嬉しいって書店さんが言っていたっていうの書かれてあるブログを、ね、発見してでそのブログのまたぎきって信憑性にはむちゃ疑問はあるにはあるんですけれどもなんだか妙に納得しちゃってこう高級なお菓子を手土産にしちゃうとこうどうぞごひいきにっていう圧力が高くなってしまう気がするんですけれどうまい棒だったら。ありがとうの気持ちを気軽に受け取ってもらえるんじゃないかなってだからドンキホーテで三十本入り四百円のパックを買ってでのし紙とリボンをかけて持って行ってるんです<笑>でもね、その本屋さんによってはすごく忙しそうでとてもそのうまい棒なんてこうそんなチャラけたものをねその差し出せる雰囲気ではなくて渡さずに持ち帰った部分もあってこれどうしようとなってスパイシーカレー味30本とコーンポタージュ味30本がうちにあって食べちゃおうって自分で食べたんですでうまい棒って30本家にあるとどんどん食べちゃうんですよでそれでもマックスで1日8本くらいなんですけどサクサクサクもう1本サクサクサクもう1本って。<笑>そしたらねてきめん太りましてねこう頬袋ならぬ顎袋ができてきてこうねやっぱね食べてるもので体ってできてるんだなーって思ったのでしたここで一首受け取ってもらえるように受け取ってもらえなかった太ったじゃないか受け取ってもらえるように受け取ってもらえなかった太ったじゃないか73回目のショートショート「めいめい」で「インポスター」。You're never gonna find me out. You're never gonna, never gonna, never gonna, never gonna, never gonna, never gonna shuts i i n s i z e j u s c look through your eyes. You're never gonna find me out. No, no, no. 命名でインポスターでした。先週の土曜日に東京の損保美術館というところで開催中の山下清志店に行ってきたんです。で、それがね、めっちゃ良かったんですよね。なんか、あの、保育園児かな小学生の頃からな。その、プラマの裸の大将を見ていた。のと地元の美術館でそのずっと前にあった展覧会に母親に連れられて見に行っていたのもあって山下清のことは小さい頃から知ってたんです。っていうかねなんか今回の,その展覧会のキャプションに書いてあったんですけれども山下清って日本で一番有名な画家なんですってそりゃ私も知ってるわけだよなーってそんでね山下清はその3歳だかの頃に風が悪くなってしまって発達障害ときつになったんですってでそれで障害児の入所施設っていうところがあってそこに入ることになってそこで千切江に出会うんですで展覧会にはその清が10歳の頃から描いたっていう作品がこう年代順に展示されてあってなんかねうまいっていうか技巧的っていうかこういい絵っていう感じなんですよずっとで細部まで細かく描かれてあってすごくよく観察してそれを気が済むまで描き込んでるんだなっていうふうだったんですえー、清はね18歳の頃に施設から飛び出して十何年間か放浪の旅に出るんですよで家族からは「もう放浪はやめなさい」って心配だからって度々言われるんですけどまあねまあそりゃねでもね清は「そうだな」って「あと1年今年放浪したら来年には治るかもしれない」って「来年になっても放浪癖が治らなかったらその時はもう病気だと思って構わないな」って言うんです。こんなね一生使える切り返しの仕方がねできるってねやっぱ清たな何か言われたとしても今年やれば来年はってもうずっと使えるじゃないですか来年になっても使えるだからね面白いなってでその清はねその点とか丸っていうのは話してる時はそう言わないからっていう理由でその文章に句読点もつけないです。でその代わりにその一時空きで、えー、入れててだからその文章はその内容とかその言ってることもそうだし全部詩に見えるんですよ清の文章というのはだからねいいなーって美術教育とか受けてないですしもちろん美大とかも出てないですし誰かお師匠様がいたわけでもないねもうその。石岸もね今みたいに綺麗な色のやつがたくさんあちこちで買えるわけではないしそもそも高いものだったからチラシをねちぎって貼り絵を作っていてで画材もね買えないのか興味ないのかわかんないんですけどずっとマジックペンで書いてたんですよ。でそのあるもので昨日すぐまで描く作るっていうことをずっと続けた清ってやっぱりかっこいいしすごいし。自分がね、私たち美大ってないしなとか今から始めるの遅いよなとかあれもないしこれもないしって言ってるのがもうすっごくね違うよってそういうことじゃないよっていうのをすごく教えられたというかその清志の生き様作品を見て考えを改めさせられた展覧会だったんでした。制、ね、作年順にその展示されてあったですよ。で順路を進むごとにその清のね技術の向上ぶり熟練ぶりっていうのがよくわかるんです。もう最終的な到達点でもう本当びっくりするほど。でこう,うまくなりたいとかって思ってたんかなこう清の絵って戦略を感じないですよねその構図とかじゃなくて見た人に伝わるかとかでもなくてああだこうだ考えなくて見たものを作りましたっていう作るんだなみたいなのを繰り返しただけなんじゃないかなってそんなふうに思ったんでした。9月まであるらしいですよで前回出版社の師匠からの教えに衝撃を受けたという話をしたんですけども、でそれからもねずっとねそのことを考えていて値段相応のね仕事をしてちゃダメなんだなってちょっとね気づいたというか思ったです。で例えば 6,000 円で請け負った仕事をその600万円を支払われてもちゃんと受け取れるっていうくらいにやってかないと。なくもうそれぐらいの構えでやらないとこういいものを作れるようになりたいっていうね私の願いとか野望というか願いかなっていうのは永遠にかなわないんだなーってで依頼した方からすれば 6,000 円だからこんなもんでいいでしょうって態度でそやっぱり自分のものづくりに参加してほしくはないですよね。実際人それぞれに予算っていうものがあってその費用の許容範囲ってものがあるとしてもさでこうそういうお金とかね限りはあるけど今できる最高のものを作りたいんだって清みたいな熱い人が私を倒れて食らえなくなっちゃうしそうかと思ってでそれで考えたんですけれどもね私のデザイン事務所、さつきデザインの単価は6000円から3万円にしました。3万円から始めたいなと思いまして。それでね、目標というか区切りを100人にすることにしたんです。100人。100人の人にそれぞれ最高だぜって言ってもらえるように。自分も最高出力出せたなっていうようにデザインをしてで一旦休業価格改定をするというやっぱりね何でも100回はやらないとねっていう話を友人がしていてこうどんなことでも100回やりましたって言ったらちょっと説得力というか人に話せる感じがするではないですかで、ね、本当にそうだなと思ってで3万円でどのくらいかかるんだろうなそのいいものを作るがっつり取り組むにはやっぱり時間っていうものはそれなりにかかりますから1ヶ月3件とか4件くらいかもしれないなってすると何25ヶ月かでまあ2年なかなかの極貧生活ですなという感じなんですけど。でもねこう腹が決まったのでずっと前より前向きな気持ちなんです。でね心を入れ替えたんですよそしたらなんでかそれぞれ別の知り合いたちからこう依頼をもらってですねで今制作に取り掛かっているんですけれどもそれで「今月は家賃分くらいは稼げそうなんです」「やった<笑>ここで一首」止めないでベランダの地層やめないでチラシの上にピカピカを描く。止めないでベランダの地層やめないでチラシの裏にピカピカを描く。自動抹消でフライング。自動抹でフライングでしたあの山下清店には恋人と行ったんですよ。<笑>で昼ご飯に近所のうどん屋さんに行って肉うどんを食べてでそれから新宿に出て展覧会を見てで美術館を出て2人でパピコを食べながら歩いて。西新宿の鳴る劇にお笑いライブを見に行ってでそれからむちゃくちゃ安くて美味しい居酒屋に行ってハイボールを飲んでっていう最高に楽しいデートだったんですけど最後怒って帰っちゃったんですよね私がんでかっていうとあの居酒屋でね飲みながらこう2人で話してる時に他の女の人との思い出話を恋人がしたからこの一点で<笑>怒って帰るということを<笑>してしまってですねでまあその前にもねそのまあ他の一緒に2人でいる時に他の女の人との,その思い出話をするといういなんかクリスマスどう過ごしたとか温泉行ったとかそういうの同じことがあってでその時も「わざわざ話さないで」って伝えたんですで今回も「ちょっと待ってくれと」と同じことを私がしたら「どう思う?」って聞いてもなんかもう別にっていう感じででその。嫉妬させたいとかそういうのでは全くなくって本人的に何でもない話だからこそ何の気なしに話したみたいででもなんかそういうのは分かってそういうことをする人じゃないっていうのは分かっててその悪気がないっていうのは分かっててももうねすんごいムカッとし,したんですよね。でそれで「あそうなんだで私はその無駄に気をつけられてる感じがして嫌だからしないでねってそのうち爆発しちゃうかもってこういうのってコップ理論だからみたいなことを言いながらもう気,し気持ちが沈んだままであ私帰るねって言って居酒屋に恋人を一人置き去りにして帰っちゃってで家帰ってすぐ寝て次の日起きてまだムカついてるんですよなんでってなんでそういうことすんのって思ったしでこれこれこういう理由で嫌なんだよって伝えたいのになんで私はこんなにもムカついてるのかってどういう感情でムカついてるのかっていう言葉がなかなか見つからなくてねこうやって嫉妬じゃないんですよ過去のことに嫉妬はしないですし、なんか別にその今までのその人生で何があっても別にそれはいいいいというか別に気にならないしなんならその今現在その浮気とかをしていたとしてもそれを私にこう知らせなければ認知させなければ認知感知させなければ全然いいっていう考えなんです。だってその知らないことは悲しみようも起こりようもないじゃないですかだからそういうのはまあうまくその自分のその人生の充実を自分のね世界の中で果たしてくれたらいいなと思っていてだからそのそういうことをわざわざ言われたっていうところにもかカモカッとしてるんですじゃあなんでなのかってなん,かこう、うん、なんかこうちゃんと言い表せられないかっていうのを考えててであのねなんかさその二人でアルバムを作ってるとするじゃないですか二人だけのでそこに他の女の人との写真をペロンって貼られたような感じがしてるんだなって思ったんですこう大事にしてる本にね落書きされたらやっぱりそ,のそれが子供からされたとしてもやっぱり何も思わないではないではないですかだからいくら無邪気にやったことでもムカッとはしちゃうみたいなでそのアルバムだからなんでねその2人で作ったアルバムのまだ一緒に過ごしてないページに<笑>違う知らないその人との,その写真を勝手に貼ってしまうのかってそれは違うんじゃないかっていう。その私とその彼の2人の世界をその彼自身にちょっとこう壊されたというかそういうことをされたっていうところにもかついているのじゃというのを分かってでそれが私にとってはもちろんその気にならない人もいると思うんですけどその。私にとってはその劣化のごとく怒るぐらいのことだったんです。なんて溢れやすいコップなんだろうって思うんですけどっていう話をねちょっと聞いてくれよって言って友達にしたんです。でそしたらその友人は「いや男になそんな風に怒れるのかなもう羨ましいわ」って私はもうそんなんもうないと思うわって言われて。でアレチの魔女のスタンプとともに恋だねって言われてでそうそうなんか恋,恋なんかでも確かにその友達とか家族とかの好きじゃないから不運で済ませられないだろうなと思,思って。で、それにね、その、ムカつくところって、その好きなところ、好きな部分の裏返しだったりするではないですか。だから、しょうがないよなぁとも思うんです。で、私みたいな気難しさがなくって、カラッと根が明るいからこその言動だからなーって。で、そう考えるとさ、その、恋人がね、その食べ物の好き嫌いが多くて、それに対しても、私はちょっとずつイラッとしてたんです。なんかイラッとしっぱなしみたいな話になっちゃうんですけど、そんなことはないんですけど、でも、その食べ物のね、好き嫌いがね、ちょっと多いっていうのはね、私のこの自分が持つその面倒くささ、こういうこう一個一個に突っかかるような面倒くささに比べたら、もう全然いいじゃん、全然イージーじゃんと思って。っていうか、楽しく過ごした一番最後にさ居酒屋に置き去りってやっ相当ひどいことしたなってでこの考えに至った頃に向こうから連絡が来てお互いに謝り合って仲直りをいたしましたっていうね犬も食わない話でしたでこの間綿谷梨さの「新刊」「嫌いなら呼ぶなよ」を読んだです。でその中に「繊細ヤクザ」っていうワードが出てきたんですよ。その自分の繊細さを矛と盾にして相手に迫るで、まあ、そして自分の,その要求だとかを飲ませるっていう意味で,でそれをね読んだ時にね「いや私は<笑>繊細ヤクザの毛がある」って愕然としてでなんかさ繊細な人を傷つきやすい人っていうのはそれを。伝えられなくて傷つきっぱなしの人がいる一方で私みたいにこういうふうに傷ついたってこうペラペラ喋って他人をそれで詰めるっていう人間もいるで最近そ,の、ね、そういうところがね嫌なんですよねでうちの姉からはですねよく「あんたはすぐ被害しゃぶる」って言われるんですけどほんとそうだなって。思ってで今日のその冒頭の短歌もなんかこう音楽聴きながら思ったんですけど受け取ってもらえなかったじゃなくて渡さんかったんじゃないかって<笑>あの思ってこういうところでも私の,そのすぐ被害者ぶるっていう性質が出てるなんてなんかさその無償の愛ってあるじゃないですか見返りを求めない愛。でそれは実在するし私も自分で持ってるなって思うです。でもその無償の愛って無人像ではなくってその自分の中にあるその愛の湖が枯れる枯渇するみたいなさそういうことってまあまああるではないですか。だからその近しい人はねその自分のセラピストとかカウンセラーに下手あけちゃうっていうのはやっぱりダメだなってその相手のね愛の泉を枯らしちゃう行為だなって思うんですあの海外ドラマでこうソファにゆったりくつろぎながらこうセラピストカウンセラーに話を聞いてもらってるっていう場面がよく出てくるじゃないですか。であれめちゃくちゃゃく重要だよなってああいうその場所をね私はね作りたいんですけどなんかでもちょっとお高そうな感じはしますよねでもそういうお高いお金をもらってやっと請け終えるような仕事をその身近な人に任せるやらせるっていうのはやっぱちょっとひどいことよなと思ってで自分のその気難しさをその分かってほしい気持ちっていうのはほどほどにして自分に折り合いをつけていきたいなってその起こり方とかももっと冷静になってやっていきたいなと思っているのでしたここで一緒被害者の会の初めに歌います愛の湖聞いてください被害者の会の初めに歌います愛の湖聞いてください最近このラジオ休みが多いですよねおばあちゃんになってもラジオをやりたいと思ってるんですこう煮付けがうまくできた話とかそういう話をおばあちゃんになってもやっていきたいなと思っているので休み休みでも続けていきたいなと思ってます一緒に年を取りましょうね<笑>今週は浅草で開催されるブックマーケットに遊びに行ってきます。いろんな出版社のブースが出るイベントなんです。働きあり出版もいつか出店できたらいいなって思ってるんですけど、この話はまた来週しますね。ではまた